0: Szeretettel köszöntelek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre Podcast. Núrival már készült egy adás másfél évvel ezelőtt, akkor még csak néhány hónapja élt Portugáliában. Már akkor megbeszéltük, hogy később visszatérünk rá egy újabb adásban, hogy elmesélje, hogy sikerült megvetni ott a lábát, milyen tapasztalatokat szerzett. Erre most került sor, hogy én is épp Lisszabonban nyártam, így legalább alkalmam volt személyesen is megismerkedni Nórival, ez mindig nagy öröm. Szó lesz életmentő műtétről, fotózásról, megélhetésről és még sok minden másról. Ha téged is érdekel, milyen az élet Portugáliában, tarts velem, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja. Szeretettel köszöntelek Nóri a kalandvágyból külföldre podcastban én már másodszor, és ez azon ritka alkalmak egyik, amikor személyesen beszélgetünk ráadásul nem Magyarországon, hanem Portugáliában, ahol te élsz, a Bazilika Gyönyörű parkjában, úgyhogy lehet, hogy majd némi madárcsergés tarkítja a beszélgetésünket. Ugye másfél évvel ezelőtt már beszélgettünk, de akkor frissen költöztetek ki a két gyermekeddel, úgyhogy még nem volt nagy tapasztalatod, most arra vagyok kíváncsi, és majd erről fogunk beszélgetni, hogy a másfél év alatt hogyan alakult az itteni életetek? Hogy érzed magad így másfél év távlatában, röviden, azt köszönöm, kifejtjük. Köszöntök mindenkit újra,
1: aki ismer, aki meg nem azt azért. De körülbelül két éve jöttem ki 2022 tavaszán Portugáliába, és akkor kezdtem el szervezni az itteni életünket, Hát, hogyha egy mondatba kell válaszolnom, akkor azt mondom, hogy nagyon jó. Én nagyon-nagyon megtaláltam magamat itt ebben az országban, és a gyerekeim is jól érzik magukat, de erről majd később is mesélek, hogy az ő életük hogy alakult, mert egy év után a lányom visszament előszegre, a fiammal vagyok most jelenleg itt Portugáliában.
0: Ugye akkor még álláskeresésben voltál, mondtad, hogy Szeretnél egy főállást, de olyat, ami mellett tudod a passziódat, a fotózást is csinálni, vagy esetleg azzal is pénzt keresni. Milyen tapasztalataid vannak a álláskeresés területén? Mennyire könnyű, nehéz munkához jutni? Mit találtál? Mennyi idő alatt?
1: Igen, ugye én grafikusként és fotósként dolgoztam Magyarországon, és amikor itt kijöttünk, akkor volt valamennyi tartalékom, és elkezdtem fotósként pörögni munkákon, de közben meg designer munkát is kerestem. Gyakorlatilag kísérleteztem, mert amikor egy új piacra bekerül az ember, akkor, akkor nem látja feltétlenül nyílegyenesen azt, hogy melyik irány lesz a, a nyerő. Ebben benne van a nyelvtudás hiánya, vagy a nyelvi nehézségek. Ugye én amikor kijöttem, akkor portugálul még nem beszéltem, és még most sem tudok folyékonyan, csak nagyon alapszinten kezdtem el tanulni Portugáliában nagyon sok külföldi él Lisszabon és környékén rengeteg expat van, elsősorban amerikaiak és angolok, meg nyilván valamennyi skandináv, meg innen-onnan a világból, de hogy a közös nyelv az angol, és akkor fotósként ezt, ezt végül is így tudom kamatoztatni. Ha, ha. És hát ezt én már Budapesten egyszer felépítettem, de egy magyar közegben, hogy szabadúszóként, hogy tudok egy teljesen új piacra betörni. Ugyanezt kezdtem el itt csinálni, csak plusz nehézséget kell, plusz karakkel, de úgy érzem, hogy, hogy így két év alatt ezt sikerült nagyjából felépíteni. Igen, én akkor, amikor kijöttünk, elkezdtem főállást is keresni, mert úgy éreztem, hogy talán az elején akkor érezném magam igazán biztonságban, ha lenne valami fix munka, és nem csak ezek a projekt alapú fotózások. Tehát amikor mi kijöttünk, és össze elkezdték a gyerekek az iskolát, akkor én él elejére, decemberre találtam egy designer munkát. Ráadásul itt, a, ahol lakom, tehát konkrétan biciklivel le tudtam zekerni az irodába. Ez a munka, mint később, hiszen nem lett hosszú távú, de egy pár hónapot dolgoztam ennél a cégnél, mert hogy közben nekem nagyon súlyos egészségügyi problémáim lettek. Tehát az, az volt így az egészben a nehézség, hogy a, a kiköltöztem, az egész kiköltözést, mindent lezongoráztunk, a gyerekek már iskolában voltak, én nekem lett egy munkahelyem, és akkor így decemberre így azt éreztem, hogy na, hát akkor ennek a nagy melónak, amit itt most beletettem, ennek tök jó eredményei vannak, és egy kicsit megnyugodhatok. És ezzel a nyugalommal, hát karácsonykor hazamentünk Magyarországra, és hazamentünk, és karácsony után, két ünök között rosszul lettem, a kórházba kerültem, és gyakorlatilag az egyik belem perforálódott, és egy veszélyes állapotba kerültem egyik klantra, a másikra, és mire a műtőbe hogy utólag mondták az orvosok, hogy nem órák, hanem perceken mindent az életem. És ez egy teljesen váratlanul, hirtelen jött valami, mert én egész egészséges voltam, meg sportoltam, meg azért igyekeztem az étkezésre is odafigyelni. Úgyhogy minden, amit így az orvosok mondtak nekem, hogy mit ne csináljak, azt mondtam, hogy eddig se csináltam, nem ettől volt. Én meg vagyok győződve arról, hogy ez nagyon sok stressz és megemésztetlen dolog következménye volt, de nem a külföldre költözés, hanem az előtte lévő 39 év folyományom. És hát ez egy, egy ilyen hatalmas nélföldkő is volt egyben, mert túléltem, és az ember ilyenkor elég átértékeli az életét, hogy, hogy mi miért történt, és Egyáltalán, hogy kaptam akkor egy esélyt, és felnöveltem a gyerekeket. Kaptam arra esét, hogy még egészséges ebben még jobban odafigyeljek. Másrészt meg egy szónyatos teher, mert hogy itt álltam külföldön két gyerekkel, a legnehezebb időszakban az első fél év fülföldön, piszok nehéz, amikor sokat sírtunk sok nehézség volt, ami az iskolában meg mindenhol jött felénk. Tehát az ember belcsöppen egy teljesen új közegbe, és mindent nulláról kell megtanulni, mint amikor kisgyerekként próbálod feltérképezni a világot, körülbelül ilyen egy külföldi költözés is. Amikor ez a műtét megtörtént, akkor utána nekem egy fél éves nehéz időszak következett. Azzal, hogy megmentették az életemet, az nagyon szuper, de kaptam egy sztómát fél évre, mert nem akarom nagyon isztezni. Ugye ez azt jelenti, hogy az bernek kivezetik a bélcsatornáját, és a, a vasfalán keresztül egy kis zacskóba üdülnek a, a dolgok. Ezt már nagyon jól megcsinálják manapság tehát én sokkal jobban féltem tőle, mint amennyire jól viseltem ezt a fél éves időszakot. Nyilván lelkileg az is számított, hogy tudtam, hogy ez egy ideiglenes dolog, és nem egy végleges, hanem fél év múlva egy újabb műtét várám, amikor ezt visszavarják, és akkor onnantól kezdve, mintha mi se történt, volna a, a tapasztalatokkal álltam Következtetések következettések levónánkságban az életemet.
0: Mondtad, hogy a betegség után hú, némiképp átértékelted az életedet. Ez mi, mit jelent tettekben? Tehát mi az, amit másképp csinálsz, mi változott?
1: Az biztos, hogy az nem változott bennem egy percig se, hogy nagyon jól döntést hoztam azzal, hogy kiköltöztem. Portugália számomra egy nagy szerelem volt már. Amikor először voltam, amikor kiköltöztem, akkor is nagyon sok pozitív élmény élt. És a nehézségek ellenére is a mai napig gondolom, hogy ez egy olyan ország, ahol én, ahol én otthonra találtam, és ahol nagyon jól érzem magam. És hát ez a betegségben, való felépülésben is nyilván segített, hogy alapvetően egy olyan helyen vagyok, ami nagyon pozitív, és ahol nagyon szeretek létezni, meg lenni. Ez a tavalyi évem nekem, szerintem életem legezebbi éve volt, mert, mert nagy lezárásukban is voltam, de közben ez az év egy ilyen hatalmas átmenet, egy ilyen mérföldkő volt az életemben. Több szakasza van ennek. Az egyik az, hogy megmentették az életemet, és akkor az ember ilyenkor tényleg az teljes, hát én most leszek 40 éves járon, tehát akkor a teljes 40 évemet így átgondoltam, hogy mi miért történt, mi hogyan történt a hogy gyerekkoromat, traumák vagy bármi kapcsán. És hogy ezem mi dolgozni valon van még. És azért találtam, nyilván ilyen, tehát hogy sok éve foglalkozom, nyilván önismerettel, de hogy még mindig voltak dolgok, amikkel szembe kellett néznem. A másik része pedig az, hogy az elmúlt tíz évben voltam kvázi egyedül, tehát ez most zárult le egy ilyen tíz éves szakasz az életemben, amikor így egyedül voltam a gyerekekkel. Azt gondoltam, hogy ez a műtéttel zárultak le dolgok, de ez még megnyitott a és itt az eu Apokaliptikusra sikeredett minden szempontból. Jó, hát így nyilván társkeresés az oszt, tehát így az acsival együtt nem fogok most Másrészt meg tényleg befelé kell figyelnem is az itteni életünket még kialakítani, és, és hát a belső dolgokkal is foglalkozni. Ebből az ilyen nagyon negatív folyamból egy ilyen nagyon nyugodt év lett jó érzés volt megtapasztalni azt, hogy ezekben a nehézségekben, és a nehéz időszakokban is mennyire sok ember van mellettem, mennyire sok barát van mellettem. Azt gondolom, hogy hogy egy külföldre költözésnél is hihetetlenül fontos a a kapcsolatépítés, hogy nagyon gyorsan próbálj meg, Nem ez nem kihasználás, és nem úgy kapcsolatépültokat építeni, hogy másokat kihasználsz, hanem ilyen win-win kapcsolatokat kialakítani, bizalmi kapcsolatokat kialakítani, barátságokat kialakítani emberekkel. Ez melós, és igen, menni kell, és csinálni kell, de nagyon-nagyon fontos, mert egy ilyen helyzetben is megtapasztaltam, amikor itt voltam egyedül teljesen és összeomolva, hogy, hogy mennyire sok itt élő ember van már, aki rám és akivel jó a kapcsolatom, és segítenek.
0: Még a munkára visszate... Ha jól értem, akkor a karriereddet, meg akasztott ez a betegség, amiután meggyógyultál, felépültél, túl voltál ezen fizikálisan, lelkileg, ugyan alapultam az állás.
1: A munka része az, az úgy alakult, hogy magát a főállást a. ezt el kellett engednem, mert bizonyos szempontból egyébként jól tolerálták ezt a, a műtéti sztorit, de azért egy két három hónap után, tehát tavasszal, én még dolgot bedolgoztam dizájnerként hozzájuk, de éreztem rajtuk a, a türelmetlenséget, meg bennem is volt egy feszültség annak kapcsán, hogy ugye nyáron megint kiesek másfél hónapra a műtét miatt, és megint nem fog tudni fizikailag itt lenni, mert közben kiderült, hogy Magyarországon kell műteni, és akkor ott történt meg a másik műtét is. Szóval így ezt a munkát akár de hát az anyagilag nyilván nem volt így Én nem álltam le soha a munkával, mert nem tehettem meg te ezt úgy fogja hogy az életmentő műtét után öt nappal engedtek a kórházból, és a hatodik napon én besétáltam az Alán köribe fotózni, úgyhogy alig álltam a lábamon, de az a munka levolt már beszélve, és tudtam, hogy fél évig nem fog tudni bemenni, úgyhogy így belent, és megcsináltam. És ahogy visszajöttünk, itt is ezt csináltam, hogy januárban már a voltak a fotózásaim, és vártak a vissza, és, és csináltam. Úgyhogy a munka részét nem hagytam egyáltalán abban, de biztos ilyen kicsit lassította azt, hogy, hogy így beérjenek a dolgok. Portugália munkaszempontból nem egy egyszerű hely. Tehát ez nem egy Németország vagy Ausztria, ahol nagyon sokféle munka van, ahol magyarokat is tártkorokkal várják. Itt nagyon-nagyon sokféle munka van, de azokra nagyon jól kell tudni portugálul, és nem magasak a bérek. Tehát, hogyha azzal a szemmel jön valaki Portugáliába, hogy ő szeretne nagyon jól élni, akkor a, vagy nyugat Európából szerezzen egy jó állást, és online dolgozik. Vagy itt tud olyan vállalkozást csinálni, ami kapcsolódik a turizmushoz, vagy az itt élő exportokhoz. Vagy pedig nagyon jól tud portugálisok, valahogy bevágódik itt az itteni cégeknél, de minden esetre egy sokkal nehezebb terepnek gondolom, mint portugáliát, bizonyos szempontból, mint mondjuk Nyugat-Európa más országait.
0: Kizárólag fotózásból
1: élsz? Soha nem értem, kizárólag egy dologból, mert nekem ez mindig ilyen alapvel felvetés volt egy szabadúszóként és egyedülálló anyaként nem teltem meg, hogy egy lapra teszek fel mindent, hanem mindig több lábon álltam, és van pár magyar ügyfelem, aki megmaradt, ez minimális bevétel igazából, akiknek social médiát csinálok a mai napig. Három kisebb vállalkozás. De egyébként itt igen, valóban a fotózás erősödött, és azért az mindig is bennem volt, hogyha én kiköltözöm külföldre, akkor az adott piacra próbálok meg, minél jobban bedolgozódni, hogy hogy az itteni kereseteket, az itteni munkákat találjon, meg is nem valami külsőbb. Tehát, hogy nem dolgozom azon, hogy a magyar minél több legyen. Az amennyi bejön annak körülök, és nyilván régi ügyfeleket szívesen kiszolgálok, de, de hogy alapvetően az itteni projekteket építem, és akkor elkezdtem sétálós fotózásokat csinálni, főleg turistáknak, de egyébként az itt élők is nagyon szeretik. Nekem az a tapasztalatom, hogy aki nem modell, és az emberek 90%-a, aki hozzá még nem modell, hanem teljesen átlagos ember, aki szeretne magáról szép képeket,
0: right.
1: ők nagyon befeszülnek attól. Tehát a elhatározás megtörténik, hogy jó legyen egy fotózás, de amint megérkeznek, látom bajtuk, hogy szét vannak előtte, mm-hmm. ahogy most a fotózás, jaj, hogy most fotózás, lesz, azt hogy fog kinézni. Ha embereket fotózol, abban nagyon vastagosan benne van a pszichológia, és viszonylag sokat számít az, hogy, hogy tud lelazítani right. őket. Azt megláttam, amikor kiköltöztünk, hogy a, a fényképészet az egy jó irány lesz, mert hogy fantasztikus színek és emberek vannak itt, és nagyon sokan keresik a jó fotósokat. Nagyon sok jó fotós van egyébként Portugáliában. ha ezt nézni, akkor elsírtam volna magam, és elszálltam volna, de nem ilyen fáfalba faktak, hanem azt gondolom, hogy be tudok törni a legjobbak közép. És igen, minden fronton elkezdtem az csak céges fotózások, mindenfélét bevállaltam. A portréfotózástól a kajákig minden, ami jött. Szerencsére volt elég tapasztalatom, hogy ezeket jól meg is csináljam, és, és aztán így nagyon szépen elindult. Nem tudom, tízből hat munkám ajánlás útján jön. Mert hogy egyik ember ajánl a másiknak, egy cég ajánl a másiknak, hogy a cégvezető meglátja a képeimet és elhív a kislányát fotózni. Tehát, hogy a a public dologból egy ilyen privát fotózás lesz, és aztán állandó munka, úgyhogy most már vannak olyan fotós ügyfeleim, akiknek például a rendszerességgel megyek fotózni ilyen olyan projekteket, mert elértem egy ilyen bizalmi szintet. Ez az az a első létre a hiszem, amit nagyon nehéz megugrani, az ember külföldre jó, hogy a teljes kapcsolatrendszerét elveszíti, és ezt teljesen nulláról kell újra, újraépíteni.
0: Ez nagyon sok alázat, és nagyon sok munka kell. Melyik téma áll a legközelebb hozzá, Mert láttam, hogy csinálsz ételfotókat, féképezel, rendezvényen, ahogy mondod, ezek a sétálós egyéni fotózások, melyiket szeret.
1: Nem tudok egyet kiemelni, mert, mert hogy úgy vagyok összelep, hogy sok mindent szeretek csinálni, és... Engem az motivál nagyon, hogyha változatosabb inkám, és fotóztatok. De, de nyilván embereket fotózni, emberekkel foglalkozni, ez mindig egy varázslatos dolog, és ez nekem mindig egy hatalmas sikerélmény, amikor jön egy család, és látom, hogy anyuka már be van feszülve, hogy a gyerek mit fog csinálni a fotózásom, meg mit fog grimaszolni, meg... és hogy nekem az egy hatalmas sikerélmény, amikor úgy mennek el mosolyogra, hogy jól érezték magukat, és ez az egy-két óla róluk szólt, és aztán megkapják a képeket, és akkor nyilván dobjuk még ott egy csátost, hogy ja, mennyire jó lett. Szóval, hogy az is egy ilyen plusz dolog, de hogy alapvetően az egész fényképés dologban az emberi oldal az, ami szerintem nagyon szép. Olyan pillanatokat kell elkapni, ami soha nem jön vissza, én akkor kimelevítek egy-egy érzelmet, egy-egy nagyon fontos pillanatot az életükből, és ezeket csak akkor jelennek meg, hogyha ők eléggé el vannak lazulva. És ehhez nekem nagyon sok emberi ismeretem, meg pszichológiára van szükségem, hogy kihez, hogy szólok, és kinél, hogy tudom átsípni azokat a, a momentumokat, amikor elkezd megnyílni, vagy elkezd leazulni, elkezdi elfelejteni, hogy ott van. Úgyhogy az ember nagyon jó, de nagyon izgalmas számomra, mivel teljesen új terep, portugáli, és nagyon színes a, a rendezvények is. Tehát olyan helyekre jutok így be, amit így jármogva nem gondoltam. Én árajált készítésnél is eleinte tevertem a fejem a falba, mert jöttek ilyenek, hogy XY csajak itt amit tök más közegből ismertem, kért egy árajáltat egy ilyen baby eseményre, és azt tapasztaltam meg itt is, és elmúlt másfél éve ezt tanultam meg itt nagyon, én nem a saját fejemmel kell gondolkozni és nem a saját megszokott dolgaimból kell kiindulni, mert egy bibisával Budapesten, vagy Magyarországon az arról szól, hogy 5-10 lány összejön lufikkal egy kardba, és akkor egy kis sütik, kepkékekkel ott szórakoznak, és hát ugye ott kiderül, hogy most fiú vagy lány lesz a kisbaba a várandós lánynak, tehát a barátnőivel egy ilyen kis bulit jelent, de ezek általában ilyen Szépen megcsinált kis bulik, de, de hogy nem egy ilyen nagy költségvetési valamik. Na és amikor erre kértek ára jártatok, akkor mondtam valami kis összeget, és akkor mondták, hogy Kaskályisban egy, egy családi háznak a kertjében lesz. Mondom, jó. És hát mindenféle sztereotípian volt, hogy jó, ez egy egyszerű kis kerti parti lesz, igen. Amikor megérkeztem, akkor láttam, hogy kb. a tisztelesét kellett volna kérnem annak, amit adtam a szágrajánatnak, mert egy rohadt nagy luxus luxusvilla volt, az óceán partján, egy ilyen hatalmas nagy kerteg, van egy medencével, és száz ember jött el arra a partira, hófehérbe, Horsi az a Trabantnak számított, tehát ilyen brutális volt a szegész. Felhettem, és nem hiszem el, és... És nyilván egyrészt ilyenkor az ember vedi a fejét a falva hogy jó, vasz, és kérde, érte, nem tudom, 300 eurót, és csak egy kétszer visszakérdez, hogy biztosan vissza egyet kérdez. És azt mondom, hogy sokkal esett kiderült, hogy hát ez neki a lett az egész. De hát nyilván ilyenkor már nincs kiszállás, akkor az ember tisztességesen, tehát nyilván ez nekem el, hogy bármennyit is mondtam, én mondtam, az az én hibám. Attól függetlenül, én maximálisan jól tökéletesen adom át az anyagokat. És hát egyébként egy nagyon jó fotós anyag lett, mert nyilván gyönyörű volt a helyszín, gyönyörű akár az emberek, és nagyon hálás vagyok ezekért a feladatokért is, mert, mert hogy ilyen helyekre magamtól nem jutnék el, csak úgy. De hogy elképesztő, érdekes ilyen szempont, broilis mert nagyon tág a, a szegénység-gazdagság vonal is, Tehát az, amit mi gazdagságnak gondolunk vagy érzünk Magyarországon, az, az itt egész más szinteket ölt. És ez nem a portugálok miatt csak, hanem ugye nagyon sok amerikai jön, tehát ide világszárok jönnek. Legutóbb Madonna itt töltött a születésnapját, tehát hogy olyan fokú népszerűség lett Portugáliával kapcsolatban, ami bizonyos szempontból elképesztően jó, bizonyos szempontból megnyilván nagyon nehéz, mert hogy ez felveri az árakat, felveri a lakásokat. fotósként ez ad egy nagyon nagy pluszt, mert ugye az itt élő angol nyelvű emberekkel dolgozom most még elsősorban. Akkor bizalmat kapok olyan projektekre, ami számomra ilyen dögzenetesen
0: jó. De akkor ezek az expatok képviselik itt a gazdag réteget? Port. Vagy?
1: Nem, portugálok között is azért vannak, tehát ott is nagy a dolog. Tehát itt a bevándorlás nagyon nagy része olyan emberekből áll, akik ilyen olyan vízummal bejöttek az országba, és jó modulak és világot vesztek, és jó autókkal járnak, és cégjeik vannak, és ez, ez egyrészt nagyon jó, mert épül szép új Portugália, bárhol körbenéztek, mindenhol építkeznek, felújítanak 15 évvel ezelőtt, kaskai és romokból, so, hát most well. meg tökéletesen fá van újtve egy csomó épület. Ez a része ebből a szempontból nagyon jó, de ez okozott egy nagyon nagy gazdasági és lakhatási válságot Portugáliában, ami nehéz a helyi embereknek, vagy az átlagembereknek. embereknek, mint én. Ebből van egyfajta feszültség, és ez egy nagyon aktív témam a Portugáliában. És hát ez nekem is nyilván nehézség, aki életben élek, és próbálok itt megkapasztadni. Nekem is nehézség az, hogy, hogy hol áron vannak a lakásunk, de egyelőre úgy érzem, hogy felfele minden minden, és, és nagyon-nagyon érdekes munkáim vannak, és meg el tudom tartani magunkat, úgyhogy ezt a részét én mindenképpen egy hatalmas sikerélménynek érzem.
0: Hát ugye, akkor meg lehetőség is, hiszen ezekkel jó modul péteg, és ők adják, akkor most jelenleg Igen. a
1: munkádat.
0: Milyen az itteni adórendszer, ugye vállalkozóként dolgozol?
1: Amikor kijöttem, akkor egyik volt egy kisebb átmeneti időszak, akkor még pont létezett a kata Magyarországon, és akkor imsivatásként dolgoztam. És aztán, amikor itt elkezdtem dolgozni, akkor már azért benne volt a fejemben, meg ugye hivatalosan is az van, hogy ha itt élsz hosszabb távon, akkor itt kell, hogy legyen a céged vállalkozóként. Nem tettem meg azt, hogy most szénig még Magyarországra adózok mert itt kell fizetnem TB-t, itt veszem még én beadlót, mert... itt kell adót, úgyhogy ez bennem volt, hogy viszonylag rövid távon majd át kell ide jönnöm. nem most ezt Magyarország felgyorsította, mert ugye beszántották a katát még azon a nyáron. De tovasszal kijöttem ide, és nyáron beszántották a katát, és akkor így ott álltam, hogy jó, szuper, akkor még egy megoldanó feladat, gyorsan portugál adórendszer a A portugáloknál szerintem összességében nem jobb az adórendszer, mint Magyarországon nem kevesebb az adó egy vállalkozónál. Annyiban érzek könnyítést és emberséget a rendszerben, hogyha megnyitsz egy új vállalkozást, akkor az első éve például nem kell tépét fizetned, van egy ilyen mentesség. Meg az első 7000 euróig nincs adó. Fizetést. Tehát, hogy egy kezdő vállalkozó, amikor így elindul, akkor nem azzal kezdik, hogy na jó, akkor holnaptól már fizessébe ennyi mindent, hanem tehát én elindítottam 2022. szeptemberétől a vállalkozásomat, és én decemberig még nem fizettem STB-t, se semmilyen adót. Tehát az első pár hónapban szabadon kísérletesettem és mérhettem föl így a terepet, és hát azóta persze kell, egyébként itt 20. 3% az áfa, valamennyivel kevesebb, mint Magyarországon. Ilyen sávos adórendszer van, a bevételtől függően kell adóznod. Azért egy átlagvállalkozó, aki nem keres még ilyen horror milliókat, 20% adóval lehet számítani. És akkor még van egy TB, ami 11% körül mozog, de ez nyilván mindig bevételtől függ. Szóval összességében azért jócskán lehúzzák a kis béremet, ha ezt nézik. De abból a szempontból viszont jobbnak érzem, hogy kiszámítható és nyugodt a rendszer, de tudom, hogy ez van, ennyit kell fizetni, így úgy van, online van egy csomó minden, tök jók a programok, a rendszerek.
0: Amikor beszéltünk, akkor Kaskásban bíreltél egy szukig is lakást közel az óceánhoz, emlékszem, hogy az óceánról új zengtél, hogy ez mennyire jó és szereted, és jobb, mint a tenger. Ott vagy még, vagy már máshol laksz?
1: Igen, ez is az első évnek a nagy kérdése volt, ugye, hogy egy évre kaptam szerződést, és hogy vajon meghosszabbítják-e. Ez azért nagyon fontos, mert, mert mivel lakhatási válság van, ezért a jó és jó lévő lakásokat nyilván elkaphatják, de az a gond, hogy drága lakásoké is licitálások mennek. Tehát tudtam azt, hogy ha azt ott hagyom, vagy elmegyek, ahol megint egy ilyen kávárja kezdődik, úgyhogy minden erőmmel azon voltam, hogy mivel mindenkinek nagyon tetszett ez a lakás, a gyerekeimnek is, az iskola, a, a távolságra van, és biciklívá tudok lemenni a partra, ezért meg könnyen bejutok onnan a Lisszabonba is, a dolgozni kell, ezért minden erőmmel azon voltam, hogy ezt a lakást megtartjuk, és hát ez sokkal könnyebben sikerült, mint ahogy én felszívtam magam, hogy na mi vár rám majd még itt tavasszal a tájére este, Szóval írtam egy e-mailt a tulajdonosnak, hogy szeretnék maradni, és mondták, hogy oké, okay, végül sikerült három éves szerződést kötnöm velük, ami azt jelenti, hogy ők nem emelhetnek ugye a bérleti díjon három évig, és nem is tehetnek ki engem, csak nagyon nyomos indokkal, hogyha mondjuk nekik kéne a saját családjuknak a lakás, de mivel ez egy cég, nem is áll lesz fenn. Úgyhogy igen, ugyanott vagyunk, és nagyon tehát ez a rész nagyon bejött. Ez egy csendesebb portugálok lakta a rész, már egy kicsit feljebb az óceántól, egy fél óra sétál az óceán, vagy tíz perc
0: biciklivel. Az előző adásban is beszéltünk róla, és most is többször említetted, hogy a gyermekeiddel jöttél ide, amikor beszéltünk, az nyár volt, Igen. és ugye még az iskola kezdés előtt volt, tehát milyen az iskola, hogy tetszett a gyerekeknek,
1: de nagyon érdekesen alakul, hogy mind a két gyerekem, hogy a Sári 15 évesen, az Áber 13 évesen csöppent bele a portugál oktatásban, és se pénzem, se igényem nem volt arra, hogy, hogy őket most magánoktatásba tegyem, angolul, hanem szerettem volna, hogyha portugál oktatási rendszert megtapasztálják, és ugye portugál nyelvet. Nyilván ez egy kicsit kényszerés, de hogy gyorsan megtanulják. És hát erre a legjobb módszer igen az, hogy berakod egy portugál anyanyelvi közelből a gyerekeket, és hát ez a kamaszokkal azért egy fokkal kacifántosabb story, mint mondjuk egy három négy éves De én azt gondolom, hogy a kamasságaik ellenére nagyon jól vették az akadályokat, és nagyon nyitottan álltak a, ehhez az egészhez. És mert nagyon különböző a két gyerekem, és nagyon sokat számít egy-egy év is a kamaszkorban, ez nagyon kijött sherry annyi volt, ugye, hogy ő eleve elkezdte már Budapesten a gimnáziumot, és ő úgy jött ide ki Portugáliában, hogy fázi, mint egy Erasmus, fogja fel úgy, hogy egy évre kijön, és meglátjuk, hogy ő nagyon visszavágyik, vagy itt szeretne maradni. Tehát önálló volt egy ilyen érezhető, nem ellenkezés Portugáliával kapcsolatban, a nagyon tetszett. Neki csak nagyon-nagyon szerette a gimnáziumot Pesten, és emiatt vacilált és így tudtam meggyőzni, hogy ki jöjjön, hogy hogy egy próbát azért tegyünk. Úgyhogy én, én egyébként nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt az esélyt megadta nekem is, meg magának is, mert én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ő végül visszament, iszonyat szóval sokat profitált ebből az egy évből. Itt az első év azt tényleg úgy nézett ki, hogy semmit nem értettek, szerencsétlen gyerekek az első hónapokban úgy figyelni, 6-8-10 órát egy folyamatos órákon, hogy nem értes belőle semmit, ez körülbelül azt jelenti, hogy 10 perc után kikapcsol az agyad, és, és bam, húsz, mert fogalma nincs, miről beszélnek. És hát itt a portugál rendszerben az nagyon jó, hogy sok a bevándorló gyerek, sokan vannak olyanok, akik nem tudnak portugálul, és ezért van egy ilyen rendszer náluk, hogy az első három évben ingyen kapnak portugál leckéket a becsöppenő gyerekek, akinek nem ez az anyanyelve. Tehát amikor nekik portugál nyelv és irodalom óra van, ami nekünk ugyan magyar nyelv és irodalom, akkor ezek a gyerekek mennek a felzárkóztató órákra. Tehát ez meg van itt szervezve, hogy nem délután, után, meg kora reggel kell szerencsétlenek oda menni külön, hogy még jobban utálja ezt az egészet, hanem az iskola óra ez be van élesztve, és akkor így a gyerekek rögtön portugálul is tanulni tanárral, Sári nagyon gyorsan felvette a fonalat, Ábel lassabban tanul, de ennek az is az oka, hogy a Sári osztályában nem volt angol, tehát az osztálytársai között nem volt bevándorló, szinte mindenki portugál meg brazil volt, és ők meg portugáló lázvicseltek, és nem akartak angolul beszélgetni sári Ez okozott egy nagy magányosságot is az elején, de azt is okozta, hogy fél év alatt középfokra megtanult portugálul. A fiamnál más a szitu, általános is kis, kevesebb az elvárás és egy kicsit, illetve ott nagyon sok olyan gyerek van, aki nagyon jól beszél angolul, ezért a könnyebb utat választottak, és fiam és amikor csak tud angolul beszél, és ezért nagyon jól beilleszkeredni. Nagyon gyorsan lettek haverjai, tényleg ukrán, orosz, dél-amerikai barátai vannak, mindenféle náció, meg portugális, és mindenkivel rétselek angolul, és akkor így a portugál egy kicsit lassabban halad nálak, Viszont ő nagyon könnyen és gyorsan beilleszkedett az közösségbe miatt, és ő nagyon jól is érzi magát itt. És akkor eljött a nyár, így a műtétek meg minden rettenet közben folyt, és hát próbáltam a gyerekeknek minél több programot, minél több heffan dolgot is azért így prezentálni a nehézségek mellett, hogy hogy azért megismerjük itt a környezetet, az itt élő embereket, meg hogy egyáltalán érezzük, hogy hol vannak, és tehát csak az iskola, lakás között ingázzanak. Szóval egy nagyon sok pozitív dolog írta a sárít és Elbert is, és aztán még a nyárra sáriban felerősödött az, hogy ő szeretne visszamenni Magyarországra, mert, mert nagyon hiányoznak a barátai. Plusz felmértük azt, hogy ő nagyon jó tanuló, és nagyon ügyesen készült párhuzamosan a magyar iskolát csengett el, és ő levizsgázott a magyar gimnáziumba tavasszal, és egy egyetemre szeretne menni, és ezt felmértük, hogy, hogy innen valószínű nehezebben sikerülne ez neki, mert, mert tehát neki kevesebb az ideje, ugye most harmadik jól az Két évben van már csak az egyetem még, és ez már abszolút az egyetemre való készületese telik, és itt meg a nyelvfelelési járnya miatt rosszabb jegyeket tudott összeszedni. Mindezt úgy, hogy egyébként a tanárok teljesen oda voltak, érte, hogy Jenny, és hogy miért nem maradik? Úgyhogy nagyon sajnálták, hogy jön végül a sári úgy döntött, hogy visszamegy, de azt, azt érzem, meg azt gondolom, és remélem, hogy ő is érzi, vagy ahogy elmondta nekem, én így gondolom, hogy ő is időzzi, hogy, hogy ez egy nagyon nehéz időszak volt, de nagyon sokat profitált belőle, mert így, nyert még egy nyelvet, kinyílt a világ neki, és látja, hogy milyen Európában élni, milyen Magyarországon, a viszonyrendszer, milyen ott létezni, és hogy mennyire, mennyire másképp is lehet élni más országban, hogy gondolkoznak az emberek. Szóval nagyon sok pozitív dolog is értesed, és azt hiszem, ez az, amit nem lehet soha kitörölni Itt már az ületéből, és, és ezt érzem rajta most is, tehát, hogy most hoztunk egy racionális döntést, Bizonyos szempontból ezzel mi mer a barátaihoz tért vissza. De bizonyos szempontból racionális hogy igen ő egyetembe szeretne menni és ezt úgy tudja most akkor a, a legkecsebb megcsinálni, hogy ott fejezi be a gimnáziumot.
0: Hogy hogy a nyelvvel, mennyire sikerült el a portugál, törekszel-e rá egyáltalán?
1: Igen, én, én nagyon szeretném megtanulni a portugál nyelvet. Ilyen hétköznapi szinten abszolút törekszem arra, hogy kávét meg mindenféle írja, vagy eligazítás kérni azokat, mert portugálul próbálom mindig, tehát hogy gyakoroljam. De amikor ide kiköltöztünk, akkor elkezdtem tanárral is tanulni, Engem ez a műtét egy kicsit kibillentett, tehát egy évre itt kiestem ezekből a dolgokból, már túlélésre játszottam, és akkor priorizálnom kellett, mi az, ami még így időben, meg energiába belefér, és a nyelvtudás, is sajnos áttérbe szorult. És most kezdtem újra a Felkai pirém műfordítóval, és remélem, hogy most, most egy kicsit felgyorsulnak, mert fogok, és kicsit több van, fogok megérteni. Bennem abszolút az van, hogy ahhoz, hogy az ember megértsen, meg egyáltalán beilleszkedjen úgy igazán egy kultúrában ahhoz kell tudni a nyelvet, és ahhoz nem elég az angol. Az angol arra jó, hogy itt az ítélő expatokkal tudok dolgozni, meg mindent el tudok okay. intézni, amit nagyon muszáj, az valahol tényleg egy közös nyelv ma a világban, de ahhoz, hogy a portugál néplelket, meg úgy általában az embereket jobban megértsem, ahhoz kell, kell majd a portugál, <tos> Csak rajta vagyok. De nem egy könnyű nyelv
0: Te is készítesz fotkaztok, fetítélő portugálokkal. Mi a célja ennek a podcastnak?
1: Én amikor kikerültem ide Portugáliába, meg hát előtte is, hogy próbáltam információkat gyűjteni, nekem ma egyből szembe tűnt, hogy magyarul nagyon minimális anyag van Portugáliáról. Valahogy a magyarok kevesen is vannak itt, bár most már egyre több, de azért így az Európa többi országát tekintjük, akkor Portugáljában viszonylag kevés magyar él Ez nagyon itt van a végeken Európa élén. Egy fantasztikusan szép ország, de a portugálok szemében is Magyarország már így a szovjet éra, tehát így fogamuk sem Magyarországon. Bizonyos szempontból, ez nagyon jó, mert inkognitóban élhetek itt. Másrészt, meg visszafele is ez van, hogy a magyar embereknek is nagyon fals információik vannak Portugáliáról, és ezt nagyon sok beszélgetésnél, meg információszerzésnél ebbe így belefutottam, és aztán volt több ilyen beszélgetésem a Fákáj Pirivel, aki 20 éve ittél, él, mi fordítóként és idegenvezetőként is dolgozik. Én végten szerény, kedves és intelligens hölgy, magyar hölgyi portugál van és vele nagyon jókat sikerült beszélgetnem erről, és valahogy így feljött az ötlet, hogy csináljunk egy podcastet olyan itt élő magyarokról, akik valamiért nagyon szorosan, kap, vagy nagyon szorosan kapcsolódik Portugáliához, a munkájából kifogólag, vagy már évek óta itt él, és egy kicsit mélyebben belelélt az itteni életben. Most nem csak a praktikumaiban, hanem, hanem olyan dolgban, ami, ami mondjuk így a sztereotípiáinkat bontja le. Portugália tel az egyik fontos célunk az ez, hogy, hogy olyan mélységeit próbáljuk megfeltárni, meg megmutatni milyen beszélgetések kapcsán Portugáliáról. Ugye, aki tényleg érdekel, ez az ország, ez a nép, egy kicsit jobban belelásson a ködésbe. Úgyhogy ezek a podcastek nem ilyen kétpeces perces dolgok, hanem hosszabb beszélgetések, és még egy ember élettörténetéről is szól. Meg úgy egyáltalán a portugálokhoz való viszonyáról, de sok ilyen kérdés feszegettünk, ami így a ide költözőknek is érdekes lehet, meg az ítélőknek is.
0: Azt látom, hogy magyarokkal intenzív kapcsolatban, vagy itt élő magyarokkal, illetve Expatokkal, mi a helyzet a helyi portugál emberekkel? Vannak-e ilyen felületesnek, kicsit mélyebb kapcsolataid?
1: Hát felületesnek, kicsit mélyebb kapcsolataim akkor lesznek, hogyha már folyékonyan beszélek portugálul. A portugál emberek egyébként nagyon befogadóak, egy bizonyos szintig nagyon, nagyon könnyű velük kapcsolódni, de nyilván ahhoz, hogy az embert már így mélyebben befogadják, vagy mondjuk bármilyen családi dologra esetleg ahhoz már tényleg tudni kell a nyelvüket és ismerni. Úgyhogy én ezt a szintet még nem érzem, hogy átléptem. Ehhez még, ehhez még tanulnom kell a nyelvet. De összességében a hétköznapi életben én ennek nem érzem úgy, tehát a hétköznapi mindennapi életben ennek nem érzem a hátrányát egyáltalán, mert a, az ilyen mindennapi kommunikációban nagyon nyitottak és nagyon kedvesek az idegenekkel. Ha pár szót próbálsz portugálul mondani, akkor meg végtelen kedvesek lesznek egy pillanat alatt, mert mert szerintosan értékelik azt, hogy te próbálkozol beszélni. Úgyhogy nekem mindig nagy sikerélményem amikor a kávémat kikérem, és portugálul válaszol, és portugálul kérdez vissza, hogy és nem vált át angolra, mert akkor azt érzem, hogy jó, akkor sikerült valahogy portugálul csacsognak, és akkor most így balanszban vagyunk, de ahogy átvált angolra, akkor így elvesztem a lelkesedést. Tehát ilyen kettősség van ebben, mert tényleg így felületesen nagyon nyitottak és nagyon kedvesek, és se turistaként, se itt élő expatként nem érzed az ellenszemüket, de az se, hogy úgy nagyon-nagyon befogadnak, és akkor ez Ezért érdekes, mert a keblükre ülni itt a burikáz, nagyon jól tudnak, és milyen kertipartként kedvesek vele, csak, csak igen, a privát kis azért nehezebben engednek be. Egyébként én nem gondolom azt, hogy például ez különbözik Magyarországon, Magyarországon is ahhoz, hogy már tényleg úgy a lakásodba beengedj embereket, azt szerintem nagyon sok családnál van az, hogy az már tényleg közelebbi kapcsolat, vagy egy nagyon régi kapcsolat, gyerekkori barát, vagy egy olyan munkatás időnk nap látsz, Más egy, nagyon más külföldök ezt így megélni, meg más otthon, amikor belenősz, belefolysz ezekbe a kapcsolatrendszerekbe. Mert ezt én mindenhol érzem és tapasztalom, hogy azt kapom vissza, ahogy én állok az emberekhez. És ez, ez minden szinten működik. Tehát ha én az módon próbálom elintézni az ügyeket, és sürgetem, és nem vagyok kedves, nem vagyok itt őse lesz az. De itt sokat több mosolyt és kedvességet kapok egyébként, Magyarországon. Kevésbé vannak befeszülve az emberek, és, és nagyon szociálisan is nagyon érzékenyek és ez az érzelmi vonal, amit mondtam is, ez nagyon erős nálunk, és ha azt érzik, hogy segítségre van szükség, akkor, akkor itt segítenek, és,
0: és ezt mentálisan is, meg fizikailag is lehet érzékelni. A bevétel kihadásról szeretnék kérdezni, hogy mennyi az az összeg, amiből ki tudsz jönni, egy egyedülálló anyaként, egy gyerekkel. Most egy gyerekkel,
1: de igen. igen. Hát ugye itt a lakáskérdés az, ami egy ilyen nagyon sarkalatos pont, hogy az ember saját lakásban vagy albéletben lakik, mert ez egy iszonyatos költség lehet. Ez, ez most jelenleg úgy néz ki Portugáliában, hogy ilyen 1000 és 2000 euró közötti ingatlan havidíjak vannak. Tehát, hogy ez Budapest kerületeihez mérten is drágábbnak számít. A rezsi az nem drágább, mint Budapesten, vagy bárhol Magyarországon, tehát ez igazából egy ilyen 150 euró, 150 euró mondjuk, amit így rezsire költök, interneten minden együtt, nem egy ilyen borol valami. Fűtés, a Árammal, tehát nincs fűt, fűtésünk, de árammal fűtök, hogyha tehát van ilyen kis fűtőtest, hogyha hűvösebb van. És ezt néha télen bekapcsoljuk meg, ugye ami itt energiából még költség lehet. Ugye az a párátlanítás, tehát télen elég sokat megy a gép, tehát az áram. De nem érzem ezt, tehát nem száll el a számla akkor se ilyen horror. Nem tudom, hogy nem szoktam domináltost a rezsitől. Plusz, ami szerintem nagyon pozitív dolog, hogy folyamatosan kommunikálták. Ezt az, itt is ingadoztak az árak, hogy most kicsit drágább az áram, most drágább a gáz, most kev- de le is vitték, tehát hogyha lejjebb ment az ára, akkor kaptam, hogy le lejjebb, hogy következő hónaptól ennyi, és ennyi lesz a gázára, ennyivel lesz kevesebb, és jaj, de jó örüljük, neki lejjebb Nem az van, hogy felviszik egy szintre, és onnan lefele volt, hogy nem fog menni. A megélhetési költség, most így én, én mindent nagyon pontosan vezetek táblázatban, amiért is, mert nagyon sokféle projekten dolgozom, és az ügyfájként is néha rá kell szólni, hogy küldje azt a százatot és elfelejtem én is, ja. tehát ezek egy számot, de másrészt a kiadásokat is szeretem látni, külföldönnek pláne ezt yes. akartam látni azt, hogy mik azok a tendenciák, amik mindig ugyanannyi. És akkor nekünk így nagyjából 6-700 euró hogy ki az étkezés és ilyen kávézó lesz. Tehát ebben benne van a ház, háztartási dolgok, a tisztítószerek, Más. a... A vásárlás két-három emberre, ugye a gyerekekkel együtt is ennyi volt, 700 ezer volt, amikor itt volt. Ami nekem szemet szólt, és ez azóta is így van, hogy nagyjából az ételek hasonló árakon mozognak, mint Magyarországon, vagy már lehet, hogy kicsit olcsóbb is. A szupermarketekben viszont sokkal jobb minőségű árut kapsz cserében, nagyon frissek az öltségei, gyümölcsök, a húsok, minden fantasztikusan jó állapotban, és szépen van kitéve. Tehát azt érzem, hogy ugyanazért a pénzért, amilyennyiért Pesten vásároltam, jobb minőségét el tudunk enni, meg nagyobb választékból tudok választani. Úgyhogy így, ilyen téren hiányt nem érzek a. egyáltalán. Ja, azt gondolom, hogy itt a lakhatás az, ami nagyon magas költség. A kávézózás, a kirándulás, a háztartás vezetése nem drágább, mint Pesten élni mondjuk a belvárosban egy családnak. Nyilván itt nagy különbségek lehetnek ahhoz, hogy ki mit enged meg magának. Én nekem a mai napig nincsen például autóm, így rendeztem be az életemet, hogy anélkül is tudjak működni, de használok taxit. A bolt taxit nagyon megy, és fel annyiba kerül, mint Pestem. Úgyhogy én ezt még így bekalkuláltam, hogy eleinte, amíg nincs arra pénzem, hogy egy jó autót vegyek, akkor addig a taxi van. Biciklizem, gyalogolok sokat, és tömegközlekedés használok a bérletet az 40 euró, de az a teljes havi bérlet, és nem csak Lisszabomra, hanem egész egy agglomerációra megyére vonatkozik ez a 40 euró, bármennyit jöhetek, mert nagyon jó a közlekedés, úgyhogy azzal én teljesen jól el vagyok, és akkor amikor olyan helyre kell menni, a nagyon sietek, vagy nagyon sok cuccom van, vagy nehéz valamiért, értő, közlekedés eljutni oda, mert időre kell mennem, akkor taxi. Úgyhogy ilyen költsége. Ami érdekes, hogy a benzin például itt drágább, mint Magyarországon, és ennek ellenére a taxi olcsó. Ez nyilván a keresletkínálat, meg a hozzáállás,
0: a piac hozzáállása ehhez, az egészhez, az nagyon jól működik. Hogy látod, változtatott valami bennünk téged? Az, hogy itt élsz, Portugáliában, Lisszabonban ebben a környezetben valamit másképp csinálsz, mint amit csináltál, vagy ahogy csináltad? Annyiban biztos, hogy változtatott, hogy
1: sokkal nyugodtabb lettem, nyilván a tempó meg az, a sok mindent szeretek csinálni, abban nem változtak Ahogy Én azt érzem, hogy kinyílt a világ számomra, hogy ez az a sokszínűség, amit, amit kerestem, és amit szeretek magam körül, hogy az emberek elfogadják egymást, nagyon sokféle bőrszínű, vallású, mindenféle ember él itt békében, Portugáliában, és én ebben a közegben nagyon jól érzem magam. Úgyhogy ez a, ez a fajta Megtaláljuk a helyünket, dolog abszolút megérkezett Portugáliával kapcsolatban bennem. Az meg, hogy változtam, az szerintem mindenki változik folyamatosan, akár fogva megy, de én úgy érzem, hogy ez egy jó irány. Tehát, hogy Portugáliában én jó irányba változtam, és itt képzelem el a következő sok évemet is.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesztük együtt az adásokat.